0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast lá do B do Treino Esportivo. Meu nome é Rodolfo, comigo hoje está o José Aldo. E aí, José Aldo, tudo bem?
1: Tudo bem, cara. E aí, Rodolfo e aí, galera. É, vamos lá, né? Falar aí mais, mais dois grupos aí, Ontem a gente já falou de, de dois. Vamos nessa.
0: Isso aí. A gente está aqui apanhando hoje do Anchor, que a gente usa para gravar o podcast. É, e o Cabal ainda no chinelinho, né? Jogando o seu RPG, que eu já ter esqueci o nome, Paladinho. <risos> e é isso aí. Antes de começar, pessoal, a gente só vai falar das nossas redes sociais aqui: Instagram, YouTube, lá do Bedo Esportivo. Também tem o Twitter lá do Bedo Trader e o e-mail lá do Bedo Trader@outlook.com. Então segue a gente nas redes sociais, dá uma moral, a gente fala não só de treino esportivo como de futebol também, claro com foco mais no trading, né? é, voltado mais para apostas, né? E também caso tenha alguma mensagem pode ser mandado por rede social, pode usar o e-mail que a gente está lendo. Então, hoje a gente deu uma introdução aí na Copa, falou um pouco dos está, mostrou, na verdade, os estádios, grupos, quando começa, é, e falou do grupo A e grupo B, e hoje a gente vai falar do grupo C e do grupo D. Vamos direto, então, para o C, Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Nessa ordem, né, então a Argentina pega primeiro a Arábia, depois o México, depois a Polônia, então já está na ordem de enfrentamento aí. E vamos começar falando da favorita, que é a Argentina. É, hoje, como não está a live, a gente não está postando as camisas, não vai ter mais claro. Então, a gente tá com as camisas aqui, gostei muito da primeira. Achei a segunda muito feia. Concorda, José Aldo? Você gostou da segunda também? É,
1: eu sou fã dessa primeira aí, cara. As, as segundas da, da Argentina eu nunca, sou, nunca curti muito não, mas essa primeira, essa tradicional, né, é, ela é muito bonita. Até anterior, é. né? Ela agora veio com uma listra sólida, né? Uma cor sólida. Mas até anterior, que tinha aquelas manchas meio deserto, sei lá, aquele negócio meio camuflado ali, eu, eu tinha achado bonito também. Mas ficou bem tradicional, ficou bacana.
0: Isso, eu também acho que o escudo combina muito com a camisa, ele né, dá um contraste, é uma camisa muito bonita mesmo. Uhum. Bem, goleiros, né? Vamos falar desse, da convocação para a Copa. É, a Argentina que perdeu algum, o Locelso, com o nome mais conhecido aí que ficou de fora, machucou. Era titular ali quase sempre no meio, então querendo ou não, é uma perca. Goleiros que sempre tá se... vem sendo um problema na Argentina, o mais conhecido talvez seja o do River Plate, Armani, para a gente aqui que é mais sul-americano, né? A gente também tem os defensores aí, tem o Otamendi do Benfica, não curto muito ele, mas está convocado, né? Tem o Lisandro Lopes do Manchester United que melhorou depois de dar uma... no começo um pouco instável achei que ele está melhorando, tem o meio de campo, tem alguns conhecidos, tem o Rodrigo Depou, que joga no Atlético de Madrid, fez uma boa Copa América, mas não vem jogando tanto no Atlético de Madrid, tem o McAllister do Brighton, esse está jogando bem, está na fase muito boa, tem também o, Alex... o Papo Gomes, né, do Sevilla, que fez uma grande temporada na época pelo... pela Atalanta, uhum deu uma quedinha também eu, não, eu sinceramente eu não gosto do mid-campo da Argentina acho fraco acho que falta cabeça pensante, é muito jogador eu falei é muito jogador estilo Rabiot <risos> é bom, é bom, mas não faz a diferença você encontra vários iguais e, e na frente talvez seja o diferencial né? acho que é o diferencial tem o Messi, a gente pensa comentário comentários claro que não está naquele nível top 1 do mundo, mas ainda é um top 10, top 5 talvez dependendo da temporada tem uma qualidade técnica muito grande, a seleção joga por ele, então ele tem menos respons... quase nenhuma responsabilidade defensiva, né? é... tem Lautaro Martínez, Inter de Milão, vem numa boa temporada, Ângel de Maria na Juventus, Julian Alves de Manchester City, que apesar do Haaland jogar praticamente todos os jogos, é... ele ainda consegue fazer um outro gol, hoje marcou no Mistoso, claro que é contra o Emirados Árabes, mas deixou o dele lá, tem o um bala, é, Nicolas Gonzalez, da Fiorentina, e o Raquim Corrêa, da Inter de Milão. Então, é um, um ataque com várias opções. É, eu acho que é uma seleção, talvez, que destaca mais do meio para frente, um pouco menos do meio para trás, né, José?
1: Sim, é, provavelmente o Messi vai ser esse, tentar ser esse meio-campo, né? Essa, vai ser essa, essa cabeça pensante aí, porque... É esses caras aí que estão como meio-campistas originais é meio. É tudo. Sei lá, mais... mais assim, são mais volantes do que armadores, né? E aí vai, vai ser um time interessante, cara. Vai ser um time bacana aí de, de ver pelo que mostrou né, na, nas eliminatórias. E, e, e a Argentina, né? Sempre é um time que, que, que vai sempre dar trabalho. É, Deram uma boa melhorada em relação a. a Sim, apesar de ter chegado na, na final em, em, em 2014, né? Isso. Mas é 18 eu nem lembro o que, é que aconteceu com eles, é, confesso que não estou nem lembrado. É, fiquei muito gravado a gente saindo a Bélgica, mas não lembro que, qual, como foi a campanha da Argentina na última Copa. Mas. Mas eu lembro deles terem muito ruim na de 2010, que eu acho que era o Maradona, né? Então eles viram ruim é. pra caramba, de repente fizeram, chegaram naquela final. Vem numa sequência muito boa de, de Copa América, de, de, de eliminatória, é, acho que chega como, como. Eu colocaria ela como uma das da, já das favoritas ali, sabe? Não, tem, tem muita seleção boa, mas eu acho que a Argentina sempre, sempre eu coloco ela como um time que pode crescer e pode. e, e, e tem, tem sangue de, competi, de competição, né? de, de querer ganhar. Então é, eu boto como uma das favoritas também.
0: É. É, só lembrando, 2018 ela saiu nas quartas, né, para a França aquele jogo ficou 4x3 que ela estava mal na Copa todo mundo achou que ia ser um jogo fácil para a França é, apesar que defensivamente foi muito mal a Argentina, mas querendo ou não, pelos nomes que tinha na frente ela conseguiu fazer três gols foi um que o lateral lá não sei se é o Pavar fez um golaço fora da área, assim, batendo meio de rosca na bola ela fez uma curva então ela foi eliminada nas quartas na última Copa, né?
1: É, Ele... du é duas que eles perdem para quem foi campeão, né? Então, assim, perderam para a Alemanha na final e depois perderam para a França foi campeão também. Né? Então, pelo menos saíram para quem devia sair, né? Não, não, tem, não foi uma zebra, vamos dizer assim, né? De para a França.
0: Isso. É... Então tá falando aqui, né? Uma análise que a gente pegou aqui. Eu peguei várias análises de Copa, fiz o um compilado para ver o que o pessoal está falando. Né? Então aqui por enquanto é mais uma opinião geral, não a nossa. Mas pode ser a nossa também. Né? É, uma das favoritas né está falando para conquistar a Copa. É, a gente tem um grande momento. Acho que são, hoje, com o jogo de hoje acho que é 36 jogos sem perder. É, veio de um título da Copa América. Apesar que eu achei que a Copa América, como eles uma na outra. É, o Brasil já não estava com o mesmo foco, achei que, para mim a final eles não foram bem, o Brasil para mim foi bem melhor, eles, num contra-ataque, numa falha do Renan Lodge, eles fizeram gol, achei que o Messi não jogou bem a final também, eu sinceramente é, achei o Brasil melhor, né? até foi um jogo que o Neymar tentou muito, apanhou muito, então eles levantar essa taça aí depois de 14 anos e foi pouco de divisor de águas, né, uma seleção que não conquistava um título acho que desde 93 com a seleção principal que teve a Olimpíada, mas não é a seleção principal. É, tinha essa pressão em cima deles, né? Algumas gerações que eu acho que até melhor que essa, tirando o Messi. Uhum. E, não e não conseguiu levantar. Te tinha uma seleção muito boa em 2002, quando era favorita, não passou da primeira fase. É, e várias outras aí também não conseguiram o título. Perderam Copa América foi o Brasil reserva, com Wagner Love e Júlio Batista no ataque. Então vinha com esse é, jejum. Eu acho que depois desse título eles ganharam confiança sim, melhoraram. né? Esse cara em segundo, só apenas atrás do Brasil. É, teve um jogo do Brasil que não aconteceu, foi aquele na Nelkinca Arena lá, no estádio do Corinthians. Então talvez podia ter diminuído essa vantagem, que o Brasil já estava garantido em primeiro. O craque é o Lionel Messi, né? não tem como falar que é outro, isso aí não tem muita discussão. O técnico é o, o Scaloni, no último passou 18, eles ficaram fora, fora apenas 30, 50, 54 e 70, e a melhor colocação foi dois títulos, né? 78, aquela polêmica em casa, onde o, era a ditadura militar, e teve aquele jogo é, contra o Peru, que foi que até hoje levanta suspeitas de manipulação, né? Que o Brasil tinha ganhado, não sei se 6x1 do Peru, e na época passava só um. Era três no grupo e a Argentina foi, acho que ganhou de oito lá, então esse cara achando que teve alguma treta, né? E a 86, foi o gol da mão de Deus lá do Maradona, né? Contra a Inglaterra. O Maradona praticamente carregou aquela seleção nas costas e foi campeão no México. Então tem dois títulos aí. O time base. Provavelmente, né? Isso aqui pode mudar, claro. É, Martínez no gol, uma linha de quatro atrás, com Molina lateral direito, dois zagueiros, Romero e Otamendi, e do lado esquerdo pode ser o Acunha ou Tagliafico, né, tem essa dúvida aí. Mais uma linha de quatro no meio, é, a gente tem que ver quem vai entrar no local, no local do Los Celso. então era ele, Paredes, Depou e de Maria, pode ser o Macalha, pode ser outro jogador, a gente tem que ver. E na frente, Lautaro e Messi, né. Então a seleção aí que tem boas peças, principalmente do meio para frente, o Di Maria, apesar de fazer essa linha de quatro, ele muitas vezes joga como um ponta, né? não Joga, principalmente na fase de ataque. E não, e acho que o pior da Argentina seja a linha, a primeira linha, né, de defesa que é a, a mais atrás, na verdade, né? a última linha de defesa, que os dois laterais não me empolga e os dois é, zagueiros, só o Romero ali usando Rodrigues, que me empolgaria, né, o Romero eu não gosto muito, mas vamos ver como é que vai se portar. É... Bem, na minha opinião, eu sou, não sei se é um pouco de torcida, né, rivalidade, eu não acho a Argentina é, que tão boa seleção como o pessoal tá falando, eu acho que o título da Copa América, a imprensa esportiva um pouco inflou a seleção por causa disso, Beleza, tem 36 jogos, teve uma grande partida, mesmo, ganhou da Itália lá na Europa e tudo, mas a Itália nem para a Copa foi, né, então não tá com a seleção também, ok, não é a seleção ruim, mas também não é a primeira prateleira. Então, assim, eu acho que teve jogos, ok, que eles jogaram bem, eu acho que depende muito do Messi, eu acho que o Messi muitas vezes ele não consegue mais fazer tantas partidas consecutivas boas e na Copa curto espaço, né uma competição curta, de 3 em 3, eu acho, dias você está jogando, então é, tem que ver como é que vai ser isso daí. Mas, tem ótimos nomes, tem opções e se, por exemplo, o Messi conseguir chegar bem, se desempenhar bem, com certeza o nível é para título. Mas não acho que é no favoritismo de França, apesar de todos os problemas que eles estão, mas no papel acho que ainda é Brasil. E talvez eu acho que seja do nível da Inglaterra, é, eu acho que se eles jogarem contra a Espanha, que é uma seleção muito nova, eu acho que pode ter uma certa dificuldade. Mas concordo que com certeza é o que se espera da Argentina é semifinal para frente, no, dependendo do cruzamento, talvez pode sair antes, mas pela qualidade da seleção é tá entre os quatro aí. Se não tiver, acho que vai ser decepção aí pela campanha, né, José?
1: É, mas eu concordo exatamente isso, né? Até porque eu, eu... Comentei que é uma das favoritas ali, mas a gente que faz a, a, os traders, a gente sabe que, que a gente poderia dividir entre os favoritos e os super favoritos, né? Realmente a Argentina tá ali entre aquelas da, aquela intermediária ali entre, a, é, como é que fala assim, a, a, as favoritas e aquele daquele outro grupo ali que podem ser as surpresas, né? Ah, tipo assim, a Argentina não pode jogar como se fosse uma surpresa Como se fosse uma Dinamarca chegando A Sérvia pode chegar e tal Mas tá com favorita Mas eu concordo que, que o elenco ah, O que eu vejo, que eu acho interessante na Argentina É que eu tô vendo Um grupo fechado Tipo assim, eu vejo uma Uma um, A galera, um entrosamento Como time, né? Eles não têm um elenco Forte, mas eu acho que eles têm um time, né? Aí tu pega às vezes uma França que tem um elenco fortíssimo, mas a gente está começando a desconfiar se eles têm de fato um time, né? Ali, por, é, é a galera entrosada, com vontade mesmo, né? Eu é, acho que no final eles vão chegar lá, vão, vão se fechar lá, vão, vão se entenderem lá e vão jogar uma bola que eles conhecem, né? Não vão mais entrar de salto alto. Mas o que me chama a atenção da Argentina é, é time mesmo. É, é, é que eu vejo a Argentina parecendo mais com um clube de futebol, esses clubes né, de, de, de campeonatos mesmo de campeonatos assim, que você vê que o time é consistente do que mesmo um catado de gente ali que, que vai jogar é, é, isso que, é, é isso que eu tenho uma preocupação da Argentina, assim, eu estou lá do Brasil né? de, de ver um time ele sendo um time forte, crescendo e, e, com a, com, e com a tradição que eles têm, a camisa que tem, torcido, vai ter gente né? bastante gente lá torcendo por eles também Estou com uma favorita, mas também não acho que... Favorita, mas também não acho que vai ser os que vão ser campeões, né? Mas acho que vai chegar lá, lá vai brigar lá também ali no OSEM, ali pelo menos.
0: Isso, eu acho que a, a, uma coisa interessante que você falou, e eu concordo muito, é, por exemplo, a França. A gente vai falar da França, claro, mas só para adiantar um pouco para fazer a comparação. A França, eu vejo que é um que são, é um elenco, somente os titulares e algumas reservas, que eles não têm aquele espírito coletivo. Eu acho que se há, Cada um acha que é melhor que o outro, ou mais importante. Tem, você vê que tem essa certa
1: Exato, briga. É.
0: E com a volta do Benzema, o técnico de Champs teve que mexer no esquema tático para poder acomodar ele lá na frente junto com o Griezmann e com o Benzema. Então ficou uma seleção mais exposta, que dependeria, ou vai depender de mais comprometimento de Mbappé, de Griezmann e de Benzema na marcação. E será que eles vão querer isso? Né? Será que eles é. vão ter a humildade? A Argentina, por mais que o Messi não seja o principal jogador do mundo hoje mais, vai estar entre os principais, mas né? talvez hoje o Mbappé esteja mais visado, o Haaland, né? É, na seleção você vê que ele tem o respeito de todos e que todos correm por ele. Então, eu acho que tem essa diferença realmente e isso pode fazer diferença, com certeza, porque em mais um mata-mata, que você tem que dar um sangue a mais, correr pelo seu colega, com certeza você vê que eles correm pelo Messi. Tem essa hierarquia, esse respeito, ao contrário do que eu vejo na França. Então, eu também acho que ah, não vai faltar entrega e comprometimento. Tipo assim, eu não vejo de marinha, talvez não acompanha no lateral. Com certeza vai acompanhar. e não vai achar ruim do Messi, talvez ficar mais é, preservado, e na França, talvez se o Benzema não, o Mbappé lá não correr tá de um lateral, o Grisma também e o Benzema, pô, o cara não tá correndo, eu não vou correr também, então tem essa diferença mesmo, eu concordo aí com, contigo
1: não, e, e a, você vê que a Argentina né por exemplo, o, o, a Argentina ela, ela não tem vergonha de, de se defender, de jogar retrancado no contra-ataque ou propor, né, ela, ela joga das, das duas maneiras tranquilamente é diferente do um Brasil, que eu, o Brasil hoje eu vejo que não, 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 sabe, não saberia jogar retrancado, né? Assim. É. Tem aquele que é feito que ele pensa para sempre propor e, e amassar os adversários. Eu, eu lembro de muitos jogos da Argentina que os caras, mesmo, era contra-ataque, os caras se trancavam ali, se defendia, daqui a pouco contra-ataque lá acendia a chama dos caras lá pra, pelos minutos ali, entre 20 e 30 ali. Do nada os caras iam lá e, e faziam gol. Mas é um timezinho que, que preocupa um pouco, né? Principalmente, eu não lembro se a gente cruza com eles, assim, logo no início, eu não lembro bem dos cruzamentos, né? Mas é, eu não queria afetar a Argentina logo no início, não, assim, né? Porque os caras são, vão estar enjoados.
0: É, e, e clássico, né? Então, é... sempre ruim. É... Deixa eu ver aqui se pode se enfrentar na Copa. Eu acho que é só na final, viu, Jusado? Mas eu não sei se depende muito... De é,
1: que...
0: é, primeiro, segundo. Parece que na semifinal pode, que é a manchete. O Brasil e Argentina podem se enfrentar na semifinal da Copa. É, então, é onde pode pegar. Bem, só para falar aqui um pouquinho de como que... A gente vai demandar um pouco mais na Argentina, porque é uma seleção que a gente tem mais informações. Uhum. Então... Beleza. A questão ofensiva, né? a Argentina não é tipo a Holanda, o Equador, né? seleções com muito vigor físico, passagens laterais muito fortes, tem pontas, o Maria que vai abrir, é bom, mas não é um time que vai afundar as linhas lá, os pontas, para fazer as jogadas. A maioria das vezes é, o Lautaro fica um pouco mais espetado, o Messi e o de Maria, junto com os três meio-campos que sobem, formam uma linha ali fica tocando passe para tentar, você pode ver, a Argentina tá tentando tentando muita tabelinha, muita fe, é, enfiada de bola para o Lautaro dessa linha atrás. Então, muitas vezes o Messi pega a bola ali entre os zagueiros, tenta tabelar com o Lautaro, tenta enfiar a bola com ele, até com o Di Maria também. Então, é uma seleção que talvez centraliza um pouco mais o jo as jogadas. Né? E, claro, né, tenta conseguir uma falta também, o Messi bate muito bem, né? então, essa jogada com o Meio tem esse perigo. A questão defensiva, é, o Messi ele fica, ele vira o primeiro, né? Do combate, ele, o Lautaro vai para trás dele, eles se invertem e o de Maria ajuda o lateral. Então ele vai marcar ali o ponta e é uma seleção que não marca bloco alto. Até pela idade do Messi, é, de Maria também já não é um menino, então eles marcam bloco médio. Hoje ninguém marca atrás da. É uma seleção muito fraca né, em relação a outra talvez mas a maioria, quando não marca bloco alto, ela marca um bloco médio ali, ela não, não recua total. Mas é uma seleção que ela não, você não vai ver ela marcando o tempo inteiro, pelo menos, ou a maioria Entendi. do tempo, né? Pressão, eles não vão dar conta. Então, é outro sinal para quem fizer o trade em ir. Ah, tá mar... a Argentina tá mal, tá marcando muito atrás. É o estilo. Pode estar tá mal mesmo, mas assim, não é por causa exatamente disso que você vai interpretar que ela vai estar tá mal. Ela realmente marca um pouco mais atrás, quando rouba essa bola, caso roubar na fase ofensiva do outro time, ela tenta ligar rápido aí para sair no contra-ataque, tá? Então, igual o José Aldo falou, eles não têm vergonha aí de, de jogar um pouco mais reativo no momento que tá sem a bola. Algumas odds, é um e 16 contra a Arábia Saudita, que é a estreia muito baixa, né? para mim, pelo menos, tentaria buscar um goleado, um overlong longo exposição ou esperar a Saudi subir um pouco mais, apesar que na Copa é muito difícil essas correções de favoritos, então, o mercado inteiro tem as mesmas informações, não tem muita surpresa em questão de análise, todo mundo conhece os times principais, então vai ser difícil essa odd subir, a não ser que a gente não esteja muito mal e a Arábia dando pressão, mas eu acho difícil, então eu imagino que seja mais para gols essa estreia aí, né, José? Ah,
1: com certeza. É... E, e a Arábia, a gente lembra um pouco né que a Arábia era meio, meio doido também, né? A Arábia, eu não me engano, acho que a Austrália também era meio maluca assim, de, de, de jogar bem aberto e tal. Então, esse jogo aí parece, parece ser um jogo bom para buscar gols boa né? um, disposição. É, hum. Eu também... E esse jogo é o tipo de jogo que eu, que eu fico com o pé atrás, porque eu não acho que a gente no primeiro jogo vai golear já, assim, né? Que é um 4. Eu, pelo menos, eu, eu imagino, né? Que é um jogo mais Estreia, Tampado, né? é mais aquele negócio de os caras meio que né, ficar meio pé atrás, preservar um pouco. É, tenho preocupação de tentar buscar uma olhada alguma coisa assim. né? Quem sabe um. Que eu imagino um né, cenário porque... no segundo tempo lá, o 0x0 se persiste, ou o, o Vai Que a Arábia faz 1x0 um e, e arracha o um gol, e, e aí você vê um argentino para cima igual a doida no segundo tempo aí fica interessante, né, mas eu, eu acho que eu não faria nada no primeiro tempo assim não, né, só se tiver uma coisa muito clara pra buscar um gol na HT ali, é, uhum. eu, eu me preocupo nessas, nesses primeiros jogos de estreia pra buscar muitos, muitos gols, né, mas no segundo tempo aí quem sabe,
0: dê, dê chance. Isso, eu, eu também acho, Eu acho que isso é uma coisa que o Gisalto falou, é verdade, tomar cuidado com essas estreias, principalmente quando envolve seleções que tem uma certa pressão para o resultado, né, então, por exemplo, as grandes, na né? seleção como Argentina, Brasil, França, tende a entrar um pouco mais nervosa. Claro, acho um gol rápido, muda o jogo. Isso tudo tem os poréns. Mas o negócio é ver o jogo. Então, a Argentina está amassando, está em cima, realmente está a outro nível. Beleza, vamos procurar uma, uma, uma goleada, uma longa exposição, mas eu também acho que tende-se a não ter uma goleada logo de cara, assim. É, depois quanto ao México em 53 a saúde já está melhor e quanto a Polônia 166 claro que são seleções melhores né por isso que está um pouco mais alto mas eu gostei das odds sim é, são duas seleções que a gente vai falar agora do no grupo e é, eu não acho que elas têm muita força sim eu acho que vem em momentos muito ruins né mas vamos falar primeiro aí da Arábia então a gente falou até bem da Argentina vamos falar da Arábia é, tem as, os uniformes aí acho que tá sendo a tendência o segundo uniforme sem mais selo, da maioria. Também achei muito feio. É, é muito estranho, né? <risos> é sumusgo. É <risos> velho. Muito estranho, né?
1: A primeira é... ainda vai, né? A primeira até ficou bacaninha. Eu acho legal essas marcas atrás do, da estampa branca, né? Quando não é muito colorido, eu acho até legal assim. Mas a
0: outra não. É, eu também curti as a estampa da branca. Achei bonito. Bem, a convocação, né? Tem até goleiro sem clube. É, praticamente todos os jogadores jogam na Arábia, né? Tem muito jogador do Al Nas, então do Al Hard, vários aí. Tem, na verdade, tem dois jogadores que estão sem clube. É, é difícil a gente ter comentários sobre os jogadores. Então, ah, o, gol, o meio de campo que joga lá no Alba Clube, no Al Hilal tem também, né? É, a gente tem algumas informações, claro, mas é muito difícil você traduzir isso para o cenário de uma Copa onde já o nível é muito alto. Então, é, querendo ou não, ele pode estar goleando, fazendo vários gols ou jogando super bem lá no campeonato da Arábia. Mas o nível é diferente. Então, é, é como se fosse, claro, o Brasil ainda, é, creio eu, que seja melhor que a Arábia. Né? Mas você vê a dificuldade, talvez, de certos jogadores do Brasil quando vai para a Europa de ter jogar em grandes times ou ser titular, então mesma coisa lá, que ainda é o um nível pior, então a gente tem, não tem muito como tecer comentários em cima dessas questões, o que eu fico um pouco preocupado é a falta de jogadores na Europa, que é o grande centro, não tem, então você já fica preocupado em relação a isso, não tem um uhum. expoente, um cara que talvez bota medo, que tem que ficar mais esperto ali, né? Claro, também tem o fator surpresa. Como você não tem grandes informações, as outras seleções também não, não tem. Mas eu acho que é é, tende a não, não ter muito sucesso. Né? Nas eliminatórias, sem muita tradição, a Arábia Saudita devia a Copa, né? Então foi a Copa. É, líder do grupo B somou 23 pontos. Né? Foram 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates uma 1 derrota. Eles estão falando que o craque do time é o Fadal ao não, eu vou concordar porque eu não sei quem que é. <risos> então, atacante tem 28 anos e hoje defende a camisa do al shabab que disputa a primeira divisão do Campeonato Saudita. Então, para você ver que não tem aquilo, sempre uma seleção ou outra, tem aquele cara que joga na Europa, que você conhece, essa não tem, né? O técnico é o Hervé Renard. Participou já de seis edições, né, contando com essa, 90, bem participando mais recente, 94, 98, 2002, 2006, 2018 e 2022. E a melhor colocação foi uma oitava de final em 94. Não vou falar o nome dos jogadores aqui, até para não passar vergonha, mas o esquema tático seria um 4-3-3, mas contra seleções melhores, esse 4-3-3 pode virar principalmente no sistema no momento defensivo ali, um 4-5-1. Que os dois alas eles compõem mais o um meio que ficam lá na frente. É, então é isso, né? Uma seleção que acho que falta informações, até mesmo para quem tá lá na, na Copa seleções, vão ter que talvez ver um ou outro vídeo aí deles jogando para entender como é que é. E acho que talvez até ganhar uma partida e no milagre se passar de grupo aí, eu acho que é um seria um feito absurdo, né, José?
1: Não, pois é, agora é, eu acho interessante, né, porque é uma seleção que, como algumas outras, que sempre, pelo menos eu, do, do que eu lembro, sempre tava na, participando da Copa, né, e você vê uma seleção que participa da Copa e não tem tantos jogadores, não tem nenhum jogador ali da, em nenhum centro bom ali da, da Europa, diferente da, do, das seleções africanas, né? você vê como uhum. é diferente a, tu pegar um, um uma, uma Arábia, um irã, sei lá, que de vez em quando você vê o, esses times ali na, na, na Copa, mas você não vê os caras jogando lá. E na, na, aí tu pega, igual ontem a gente brincando, a Gabão tem um cara lá no, no Arsenal, né? Então, tipo assim, é, você vai, vai vendo um, um, uma seleção africana botando todo mundo lá na, na Europa. Mas a Arábia eu tenho que falar, não, o, o, que, o que eu lembro um pouco deles que eu vi eles, eles jogando, acho que em 2018, é que os caras têm um estilo de, de, de franca né? Os caras não têm medo. Você vê pelo esquema tático deles ali, é, que que eu, 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 eu imagino a Arábia indo pra cima de todo mundo, assim, né? é mesmo que leve gol e tá, tal, mas não, é, não, não tem muito o que perder, né? Os caras vão jogar sem pressão, então é, devem ser jogos interessantes de fazer da Arábia pelo lance do, de gol, né? Porque eu acho que não é o time que vai... Só ficar retrancado. Tentar alguma coisa, se expor mesmo. E, e tá nem aí, já, já deve sair o um saco de pancada, quer nem saber, né? Vai para cima.
0: É, uma coisa que a gente tem que tentar ver na hora do jogo é como vai estar a questão da torcida. A Arábia tá lá perto, entre outros países, mas eu não sei como é que vai ser essa questão de ir tem Catar tem 300 200 mil rivalidades naquela região, não sei como pois é que é mas se tiver presença pela proximidade, talvez tenha muita presença de, de pessoa, torcedores da Arábia, né? Então, talvez crie um clima no estádio e vira... Você sabe como é que é a Copa, né? Quando tem torcida, a seleção se supera e, po e possa dar bons jogos. Mas, mas, assim, isso é tudo expectativa, porque, na realidade, uhum. é o que a gente falou. As odds, né, a gente já falou vou falar as contra elas porque ninguém vai entrar a Arábia Saudita back né imagino eu então nem é, dar uma lógica né 116 para a Argentina 161 para a Polônia 166 para o México então quem já estiver pensando em um back a, contra a favor do time que estiver jogando contra eles né essas são as odds torcer para que a Argentina está muito baixa para os outros dois aí dar alguma um padrãozinho agora México Bem, esse eu tava doido pra falar que eu sou crítico do México. <risos> passei muita raiva com eles na, nas eliminatórias e na Copa Ouro, Principalmente nas eliminatórias. Antes de fazer trade, eu pensava com o México e Estados Unidos. Principalmente o México. Era, varria com o CACAF, né? De todas as competições. Era assim, a La Bay de Munique, pela diferença. Tem jogadores que jogam na Europa, mais que as outras seleções. E pelo menos nessa quando eu comecei a fazer, eu decepcionei total. É outra realidade. Pelo menos nessa, nessa nesse ciclo de Copa foi outra realidade. É, antes de a gente começar isso falando das camisas, né? Eu achei a segunda investível. <risos> e a primeira médio, né, para não ser, não gostei muito do desenho, mas ela é mais bonitinha, mas a segunda, Deus o livre, né, José?
1: Cara, essa segunda, essa segunda é aquele 880, né, velho? Ou o cara quer ser muito filoso e compra ela, porque é. quer ser diferente, né? Ou, ou, ou não compra nada, né? Mas, mas essa segunda, curiosamente, eu tava olhando, cara, a galera tá comprando essa camisa aí, viu? Eu, por incrível que pareça, tá... Porque a galera eu,
0: eu, gosta de umas mais diferentes. Porque... Isso, eu, eu, eu não diria nada que essa vai ser uma das camisas,
1: assim, da, populares, assim, da galera comprar por, por ah, é uma camisa diferente aqui, bonita. Muita não, né? É diferente, né? E aí compra.
0: E outra coisa que é, assim, eu sou manicado, né? Sou um cara manicado. Outra coisa que eu ficava brabo era que o México não joga de verde e só jogava com essa, com essa foto aí que nós está vendo aqui do time só de meio rosa, com, sei lá, um que lilás é teu, é verdade,
1: é. um bordô,
0: <risos> sei lá só jogava daquela cor eu falei, pô, seleção conhecida de verde só joga de vermelho pô. mas isso é só uma mania minha né? não influenciou em nada não,
1: não historicamente aí, eu, eu sempre gostei das camisas do, do México, eu sempre tive vontade de ter por... Por várias, por ser, além de ser da, da Adidas, assim um tempo atrás, as últimas Copas, eu, eu sempre achar, achei legal a, os padrões que eles é, faziam, né? Esse ano não, mas já teve outras Copas eu tive vontade de ter assim.
0: isso. E o México, querendo ou não, ele tem um, uma história de uniformes exóticos com o goleiro lá, o Jorge Campos, né? Acho que era o nome dele. E eles tinham uns uniformes muito aleatórios, até né? é exagerado, e eu acho que meio que passou para eles também fazer um, pelo menos o um segundo, fazer sempre diferentão. Assim. Bem, convocação. Vou falar alguns nomes, né? muitos atuando na Liga Mexicana. A ao contrário do que muitos pensam, a Liga Mexicana não é tão ruim. Eu acho praticamente o nível do Brasil. Acho que talvez o Brasil tenha mais times no nível bom. É, no México, a hora que você sai dos principais, cai muito. Mas, mesmo assim, eu acho que é, uma, que é uma liga boa. Não é uma liga que você fala ah, qualquer um joga, é fácil. É, eu acho que lá tem, sim, bons times. É, é um nível legal. Comparando com a Europa, não. Mas comparando com o Brasil, talvez até melhor que a da Argentina hoje. Então, não é por causa que joga no México também que não tem as suas qualidades. Lembrando que o Tite não foi convocado estava na lista porque levou duas prostitutas lá no último jogo da, Puta. Da, sele, da seleção e aí foi cortado por esse motivo, ele seria um dos nomes fez uma campanha na MLS que aí sim é um nível abaixo é, boa, fez alguns gols mas não, não foi por causa disso bem, a gente tem o Gutierrez que joga no PSV, que é uma, uma liga boa que é um meio de campo, tem o Jorge Chances que joga no Ajax né, é, lá eles são rivais tem o Guardado, que ainda joga no Betis. Tem outro do Ajax, que é o Edson Álvares. É, no ataque, a gente tem o Lozano, do Napoli, que eu acho que está fazendo uma grande temporada. Esse, sim, é, se jogar bem, o México evolua, é, melhora. É, tem também o Raul Jimenez, do Wolves Ele já teve uma, fez uma temporada muito boa. Acho que foi a passada. Ele ficou machucado. Eu vou... Hoje ele joga até com um negócio na cabeça, que acho que praticamente partiu a cabeça de lá e tal. Mas, assim, são os nomes aí. E eles levaram até o fundo esmore do Monterrey, né? Que tá de reserva é. lá.
1: Esse não vai fazer bom nunca, né?
0: <risos> e ele é reserva agora, hein? E levaram ele. Então, assim, eu acho que tem alguns nomes dessa seleção. Ela não é uma seleção no papel tão ruim. Eu acho que igual o Lozano e o Raul Jimenez, É uma dupla muito boa. Para os padrões do México, sim. Eu acho que se eles jogarem bem, o México consegue chegar nas oitavas. Dependendo do cruzamento, né? Talvez não pegue a seleção top 1. não sei o cruzamento aqui de cabeça que pode pegar. Depois eu vou até abrir aqui. É, eu acho que pode surpreender. Mas eles vão ter que melhorar muito o nível. Mas é muito mesmo. É, porque o México, a gente vai falar aqui mais pra frente, não foi tão bem nas eliminatórias. Então aqui, não viveu sua melhor, melhor fase, né? É. Terminou em segundo colocado, mas teve momentos que ele caiu para quarto. Teve dificuldade para ir seleções como é, Panam é, El Salvador, Jamaica. Teve um jogo contra a Jamaica em casa que eles custaram fazer gol, né? Então, não jogaram bem. Perderam a Copa Ouro também para os Estados Unidos. Então, um time muito novo. É, estão marcando como o craque do time, até que eu esqueci de mencionar o goleiro, o Ochoa, né, que o Brasil sempre, em Copa, né, sempre joga muito bem. É, o técnico Tata Martino já participaram de 17 edições, né, porque, querendo ou não, a concorrência lá para eles é bem menor. E a melhor colocação foram duas quartas de final, 70 e 86. É, e eles dão, acho que cai direto no grupo argentino, eu lembro de vários, acho que uns dois aí, México e Argentina nas últimas Copas, cai muito no grupo da Argentina. É, e a base do time é um 4-3-3. É, claro que pode, dependendo da seleção, eles podem jogar diferente, né? Mas, assim, a base é essa. É, não vou falar aqui um por um da seleção. É, vamos deixar só no, no esquema mesmo, até porque acho que não vai influenciar tanto a questão de, de falar, falar os nomes aqui. E aí, Aldo, acho que essa aí você tem, você tem bagagem a falar, porque isso também fez muito o jogo do México,
1: né? Ah, sim, eu passei muita raiva também com ele, com aqueles <risos> golzinhos no último minuto do jogo, o time com 50 finalizações e nos faz gol. É, é, é assim, eu, eu, o México ele é, ele é meio louco, né? Assim, tem tem um, um... O pessoal tá fazendo muito meme com o show, né? E eu acho que esse meme é uma coisa que pode rep, representar muito para mim o bem da seleção mexicana. É, os caras falam que descongela o show a cada quatro anos, né, porque ele não ouve falar nele e a gente vê ele jogando no, no campeonato mexicano, a gente não vê aquela coisa toda, mas os caras quando chegam na Copa se transformam, né, então assim, México, é, tem um, eu vi pela escalação ali, pelo, tem nomes de peso, rodada ali com experiência, é, eu botaria eles ali naquela prateleirazinha das possíveis surpresas ali, porque como você falou, é um campeonato bom, tem que os caras são de qualidade, os caras se, se é, dão, dão sangue, né? Na, na, é só ver a, a, o caso do Oshua, né, dão sangue na Copa. E é ficar de olho, cara, ficar de olho. Pode ser uma, 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 uma surpresa interessante. A gente ter visto o México jogando meio que de salto alto contra os times pequenos, tendo de cabeça com os times na, de, lá, né, na Da região, na contra a Capcom. Mas pode ser que agora, quando chegue a Vera mesmo, né, os caras liguem lá o botãozinho de, 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 de apelação lá e começam a jogar bola de
0: verdade. né? Então, fica é de olho. Isso. E a... Eu acho assim, por exemplo, vamos comparar com a Arábia, que é o adversário deles também no grupo. A Arábia, talvez se todo mundo pelo papel, claro, porque igual eu falei, a gente tem jogadores ali que a gente não vai ter informação nenhuma, porque praticamente, que tá vindo do país deles, lá jogam na Arábia. Mas no papel, a Arábia, talvez mesmo se os jogadores jogarem bem, no seu 90%, no seu máximo, vários, ela não vai conseguir passar. O México, uhum. eu acho que já é diferente. Porque se a seleção do México aqui, é alguns jogadores, desempenhar muito bem, tem essa, essa possibilidade. Porque no papel tem bons nomes, né? Então, uhum. não é um absurdo você falar: o México ganhar da Arábia. Não é um absurdo. O México ganhar da Polônia. Não é um absurdo. Então, assim, é, esses, dois, esses dois adversários, talvez mais difíceis contra a Argentina, claro que o futebol pode acontecer de tudo, né? Mas é mais difícil. É, ele pode passar. Então, assim, eles têm essa vantagem. Tem alguns nomes que vêm, que tem qualidade, já demonstrou qualidade, né? Então,
1: uma, eu uma acho... curiosidade é vocês de procurarem aí no. Quase do Esporte TV, né? No Instagram, vai ter um vídeo do, do momento que o, que o México fez o gol hoje, né? eu não assisti nenhum jogo hoje assim mas eu vi algum, algumas coisas duas coisas interessantes sobre esse grupo né na hora que o cara tava metendo como é ele metendo o no que o México não tem criatividade não sei o quê do nada o cara deu um chute, não sei se o cara deu um chute sem querer deu uma pateada mesmo lá achou um cara o um atacante do México frente o gol o cara fez o gol e eu acho que o México venceu com esse gol aí e e, e falando da Arábia Saudita a Arábia Saudita hoje botou a Croácia em lei no primeiro tempo todo eu fiquei acompanhando no gráfico e tava achando, eu quero, pô, eu, eu tava achando estranho um jogo a Arábia e a Croácia faltando uma semana para a Copa, né? Isso, isso eu achei esquisito, assim, jogos amistosos uma semana antes de times que vão estar tá brigando já para dar a Copa aí semana que vem. E a Croácia estava com o time totalmente reserva no primeiro tempo, mas a Arábia botou os caras em lenha. É tanto que a COD corrigiu, eu fiquei olhando o gráfico, um absurdo, assim, corrigiu uns 50%. série de 1,60% foi bater 2,60% muito rápido, porque a classe só deu um chute no primeiro tempo, a Arábia amassou os caras, aí no segundo tempo a classe botou os principais, Modric e a galera lá, aí os caras foram lá fizeram a zero e venceram no final do jogo, mas é, pra você ver como é interessante, o Arábia jogando a sério contra outro time que não tava jogando tava meia boca lá, tava né, um, que tava muito afim de jogo os caras jogaram, né, jogaram e jogaram com chances aí de ter vencido e o México é a mesma coisa, né tava meio de... Meio, mas do nada os caras ah, tem qualidade, do lado lá, botar um cara de frente para o gol, o cara vai fazer o gol. Né? Então, é, é, o México tem qualidade individual para achar gols, para não ser que ele vai ficar perdendo muito gol, porque tem os caras ali com, 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 com perigo. né
0: é E o Copa tem muita questão emocional, então porque é uma competição muito aguardada e tal, então se o México acha um gol, talvez até contra a Argentina, e a Argentina começa a ter dificuldade, viram a questão emocional. Então, sim. Isso tudo são coisas pré-lives. Por isso que a gente fala é trade esportivo. A gente tem que confirmar não, em
1: live. E, e, e o que a gente sabe, né? o que tem de argentino jogando no Campeonato Mexicano é brincadeira, né? Então, Muito. assim, a, a México contra a Argentina é meio que os caras estão jogando. Eu não sei se tem, alguma, tem rivalidade lá interna, né? Mas, mas é meio que os caras se conhecem. Eles sabem os jogos de um do outro, o estilo de jogo. Então, eu, eu, é, vai ser um jogo bem, bem pegado esse, esse jogo aí
0: é, e duas estatísticas claro que trade não é baseado em estatística pelo menos na minha opinião eu acho que ela te auxilia para uma leitura de jogo ah, ela é a segunda maior média entre as seleções para a Copa de bola alçada na área e bola longa então você dá para ver que não é a seleção que tem muito é, questão de ah, vamos trabalhar, a jogada Criar bola longa e bola alçada, então
1: vai ser é que vençaram hoje. ser hoje exatamente assim: bola longa pro atacante. O cara foi lá e fez o gol.
0: É, então, assim, são então, 20,8 cruzamentos pro jogo não, é, e 28,7 bolas longas. Então, muito cuidado. Ah, vamos, vamos, vamos ver se eles vão dominar. Tobeca então, tá, argentina. O México começa a cruzar bola, lançar bola. Não, ainda não tá com posse. Cuidado, talvez eles não vão ter essa posse, eles jogam exatamente mais, jogadas mais rápidas né? o último time, ah só para falar aqui eu não vou falar as odds da, do México aqui contra a Argentina e a Polônia porque acho que são jogos mais complicados contra a Arábia Saudita que talvez pode ser um back não que vá ser, mas tem mais probabilidade 1.66, tá, a odd é, Polônia bem, a Polônia é o último grupo aí o último grupo, não. Último time do grupo. É, as camisas aí, gostei das duas camisas. O escudo é bonito, eu gosto. Okay, Curtiu? Curtiu
1: bastante também. Curti
0: bastante. É, achei bonita. É, a convocação da, da Polônia. Aí já tem vários jogadores, né? Porque tá lá do lado que joga na Europa. Vou falar alguns, né? É goleiro. Tem o César, acho que fala assim, né? Da Juventus. É. Na zaga, talvez ali, o mais conhecido possa ser o Zalensky, talvez da Roma. Que não joga tanto, mas é mais ou menos isso daí. No meio de campo, tem o Kaminski do Wolfsburg. Tem muita gente jogando na Alemanha pela proximidade. Tem o zielinski do Napoli, que é já mais conhecido. Acho que é mais ou menos esses aí mesmos. E o atacante é o Milik, do Juventus. O Piatek, da Selenitana vou tentar falar esse nome aqui, Zvidesk, do Charlotte, dos Estados Unidos, e o Lewandowski, do Barcelona. Só esses quatro. Enquanto o Brasil está levando nove atacantes, estão levando quatro. Então, assim, é... outra seleção que, para mim, fez um ciclo muito ruim, José eu não sei se você chegou a fazer alguns jogos dele, mas eu achei uma seleção com muito pouca criatividade. Com o Lewandowski, assim, praticamente o único que pode fazer alguma coisa, eu achei muito, muito assim, recebendo bola só cruz, é, bola ruim, é, balão, uma seleção com muita dificuldade, claro, eliminou a Ucrânia, tem seus méritos, eu achei que de quanto a Ucrânia, que já tinha saído o Paulo Souza, achei que melhorou um pouco a seleção, e eu acho que pode ser a esperança, porque para mim, enquanto o Paulo Souza estava lá, não se jogava bem, Achei que tava muito mal, pelo menos de ver em campo, assim, tava com muita dificuldade. Não sei se, se você teve essa percepção ou se você enxergou de forma diferente.
1: Eu é, acho que eu fiz um jogo só e foi isso mesmo, cara. Era um time que, eu, quando eu fiz, até eu lembro que eu achei que a Polônia ia, ia Dominal era um time que eu, que era até inferior a eles, né, assim, tecnicamente. Mas não, os caras, realmente, eles têm dificuldade, é, não é aquele que vai dar padrão, vai ser é, vai amassar e tal. É, é cara de time que se defende mais, que, tem que jogar por uma bola, né? aquela coisa meio é, é meio. é bem esquisito, assim, jogos da, da Polônia. Eu também não, não curtiu a forma de jogar deles. E não. não, não a gente sabe, sabe que não vai longe, né? Mas, assim, nesse grupo aí, eu, eu, eu colocaria eles em terceiro lugar. Né?
0: É. Também acho que vai disputar o segundo, mas. Não acho que tem uma grande vantagem para ser o segundo. Ou talvez nem vantagem tenha. Acho que é muito equilibrado. E mesmo com o México não vindo bem. Acho que eles vão ter dificuldade. É, o craque é o Lewandowski. Né, continua fazendo muitos gols no Barça. Mesmo o Barça não tendo aquele time que já teve em outras horas. O técnico é o Michiel poder ter falado errado, mas tudo bem. Número de participações, nove ficou um tempo ausente, agora nas últimas últimas edições vem participando, que foi 2002, 6, 18 e 22. E a melhor colocação, terceiro lugar, já teve boas campanhas em né? 74 e 82, é, ganhou do Brasil, acho que acho que o Brasil disputou. Não, acho que o Brasil saiu antes, né, em 82, acho que ele disputou quarto lugar não, acho que nem quarto ele pegou, mas foram dois terceiros lugares. Bem, a disposição Aqui em campo, né? Eles têm uma linha de 5, depois dois volantes, dois meias e o Lewandowski. Aí fala, não, muito defensivo. Claro que nenhuma seleção é estática. Isso muda. Ah, tá atacando, os laterais avançam mais e muda muita coisa. Mas até a, a, o que a gente viu é mais ou menos isso assim mesmo. Uma seleção muito defensiva que busca o Lewandowski. E aí a busca é do jeito que dá. <risos> não vai é, trabalhar essa bola ah, vamos ver o que a gente faz aqui, não funciona, porque ele tem qualidade e tal, mas é, é canto, é bola parada da onde que dá a cruza na área é lançamento para ele se virar então assim, não espero que o Lewandowski vai ter 5, 6 oportunidades por jogo com a, com a Polônia é bem difícil então assim, é uma seleção que pra mim eu não gosto pra trade a seleção que é muito reativa, eu acho que é em excesso, é, e talvez eu acho que é para mais para quem é, gosta de trabalhar talvez uma bola parada, um canto, sei lá, eu não curto muito o estilo, eu gosto de seleções que a, a pressiona mais o adversário, né, e mesmo, por exemplo, contra a Arábia Saudita, eu tenho minhas dúvidas se a, se a Polônia vai conseguir fazer a Arábia ficar recuada, eu acho que eles vão ter dificuldade contra eles também, não vejo as nenhum jogo fácil você pensa assim Josué
1: não também acho que eles vão acho que até contra a Arábia eles vão vai acontecer o que a Croácia fez hoje a Arábia vai pressionar e a Croácia o jogo no contra ataque no primeiro tempo todo deve ser um jogo meio assim é, Polônia atrás jogando Eu acho que a Polônia vai jogar no mesmo estilo todos os jogos né é, pulou a bola também né e não vai ser diferente contra a Arábia também não então é um jogo assim Arábia e Polônia um joguinho complicado para fazer, cara, vai ser bem bem difícil. É, não sei quem trabalha correção, alguma coisa assim, pode ser que vale a pena como ocorreu. Assim, então, mas vai ser chato, cara, vai ser complicado.
0: É, também acho. Então é isso do grupo C. Vamos passar para o grupo D. Eu só abrir aqui o arquivo. Pronto. Então grupo D. Esse é o grupo que Cheira, França, né? é. Austrália, Dinamarca e Tunísia, né, é um grupo aí que eu acho que pode ter uma surpresinha aí, mas vamos lá, vamos começar que pela cheira, França.
1: Se cheira a gol só em ler, né, esses times aí, velho.
0: Então, é um grupo que eu já gosto muito, eu junto com o Grupo A lá, eu acho que são grupos bons de fazer. Bem, a camisa da França eu acho que não teve fazem camisas muito muito bonitas eu achei as duas bonitas
1: uhum. essa
0: essa branca talvez para ela ser manchadinha tu vai ter que ver no corpo mas me parece que ficou bonita assim a azul então muito muito bonita é, convocação da França tá então, a, a França teve vários problemas né entre eles o encoku agora machucou para mim era o melhor é, atacante da França em fase tava muito bem no, no RB Leipzig, então ele não, ele não vai para a Copa mais, é, depois vou até pegar o nome do rapaz aqui que foi o lugar dele, que eu esqueci, é do Frankfurt, mas não é o mesmo nível, não está na boa fase, inclusive, lá. Goleiro, a gente conhece vários, né? vou tentar passar para alguns principais para não falar todos, né, então o goleiro, eu vou falar o Loris que é o que vai jogar, provavelmente, né? do Tottenham, é, defensores, tem vários nomes, vários, né tem Pavá, do Bahia, tem Konaté do Liverpool, tem D do Barcelona, Varane do Manchester United, Pembe do PSG. Então, assim, é uma seleção que defensivamente tem vários, vários nomes. Tem os Hernandes, né, do Dubai e do Milan, tem o Pamecano, do Dubai de, de Munique, e talvez o menos abadalado que é o Salibá do Arsenal. Mas, assim, dá para montar três defesas rindo aqui. Então, defensivamente, tem muitos bons nomes, o meio de campo né, teve o um problema também que o Pogba não vai, e ele jogou muito bem, né, fez a saída de bola, que a França é, precisava desse cara com uma certa... o to do né, de levar essa bola, ele conseguia junto com o Kanté, ele com mais qualidade, claro, e os dois não vai. E, então a gente tem o Meni do Real Madrid, muito novo, Rabiot, que para mim não era nem para ser titular, mas estava colocando em titular o técnico. deixando tem essas questões aí de escalação. Ele invoca e tal. Camavinga, que deve jogar também titular é, Fofaná do Mônaco, Guendozido e Veruto do Olympique de Marseille. Ataque. Mesmo perdendo em concurso, ainda tem bons nomes. Tem comando, ótimos nomes, né? Na verdade, tem comando do Bayern de Munique. Eu não sou muito fã mas é um jogador que tem que ter na nossa seleção, que é o cara que faz o corredor, é rápido. Mbappé, né, dispensa comentários. Benzema é o melhor do mundo, atual. O Giroud, que foi o titular na última Copa, porque o Benzema não era convocado, com questões de brigas lá. Griezmann, esse é um ponto que eu acho que diminuiu muito a qualidade dele da Copa para cá. Eu acho que se um, o Kunku estivesse tivesse jogando, talvez ele nem teria que ser titular. E o Dembélé do Barcelona. Então, assim, no papel... É poucos pontos aí, ou talvez nenhum, para criticar, né, José?
1: Não, exato. É a, no papel é a grande favorita, né? A gente botar eles assim, é, é, sei lá, seria eles o Brasil mesmo no papel, pra, pra... de nomes, né? Pode ser que não seja o melhor time, assim, de, de, de jogar entrosado, bonito, de estar tá dando goleada em cima de ser uma goleada, aquela coisa toda. um time muito preguiçoso, né? Então, é, não sei como é que o mercado vai reagir, como aconteceu em alguns momentos que a gente viu o time com preguiça e as horas começavam a corrigir, né? Porque eu uhum. que o não estava interessado. Não sei se isso vai acontecer agora. Eu fico imaginando quando a gente perceber que a França está jogando igual ela vinha jogando na, nas últimas competições, se a galera vai reagir da mesma forma, né? Se o mercado vai reagir. É, acredito que não. Acho que a turma deve pesar e deve ficar ali segurando e tal. Vai ter muita gente aí. Muitos investidores que não são acostumados a fazer vai ter muito dinheiro ali. Então, é, vai, vai ser um joguinhos assim que vai ser difícil da, aplicar um lance se eles jogarem ruim, né? É, se tiverem é, aquela preguiça habitual deles. É, a, a, e vamos ver, né? Se eles vão, vão estar jogando a sério mesmo, dessa vez, ou vão estar de salto alto, né? como alguns jogos
0: aí. Pois é. Uma coisa que você falou aí também, estou com muita curiosidade, a gente até Vou tentar gravar, todo dia, quando tiver os jogos, a gente vai gravar um podcast rapidinho falando dos jogos, é, talvez não nós três, até nós dois não deve. eu gravo ou outra pessoa grava, mas o meu curiosidade é para ver como é que o mercado vai reagir. Eu nunca fiz uma Copa e eu acho que aumentou muitas a, o pessoal que faz apostas, trading, da última Copa para cá, já teve um aumento uhum. significativo. E como é que esse mercado vai reagir? Eu acho que a gente vai ter diferença em relação quase certeza que vai, mas eu quero ver o tamanho dessa diferença em relação a campeonatos normais que a gente faz nacionais e Champions e tal, como é que por exemplo, como você falou, a França não está bem contra a Dinamarca, talvez até contra a Dinamarca não, porque a Dinamarca é um time ali que o mercado talvez espera uma certa dificuldade mas talvez a França não vai estar tá bem contra a Tunísia será que esse mercado vai, vai confiar na correção, nem que seja um pouco, eu acho difícil mas eu quero ver na hora como é que vai ser eu também estou curioso aí para ver Acho que a gente talvez vai ter que se adaptar um pouquinho na hora de fazer as entradas. É, então a França classificou em primeiro. O grupo eu não achei tão difícil, né? Era o Ucrânia. Médio, né? Ucrânia, Finlândia, Bósnia e Cazaquistão passou em primeiro. O craque estão colocando o Benzema, não colocou o Mbappé, né? Até pelo ter sido o melhor do mundo aí. Acho que tem vários, né? Mas eu acho que pelo ele ter ganhado o título aí do melhor do mundo é, é justo. Uhum. Tecno, Didier Deschamps, 16 edições. A última Copa que eles não participou foi 94. E a melhor colocação foi duas vezes campeã. 98 em cima do Brasil e a última agora, né, 2018 em cima da Croácia. Então, bem, rapidinho como é que eles jogam aqui? Devido à entrada do Benzema, mudou um pouco. Então, agora a França tenta jogar com três joga, né? Em três zagueiros. Provavelmente vai ser com De Varane e mais um. Eu creio eu que vai ser o Lucas Hernandes, né? Vai vai para lá, mas Vamos ver o que o Dexelos vai fazer. Joga com dois laterais aí que fazem muito o corredor, que dobra, talvez, quando chega lá na frente, somente o Théo Hernandes com o Mbappé. Então você pega do lado esquerdo, Théo Hernandes, Mbappé, e talvez caia até o Grismo pro lado de lá. Então fica, fica um lado esquerdo embaçado. E aí do outro lado tem o Pavá, provavelmente, e também é a mesma coisa, o não pode encostar, o Benzema também tem hora que desce, o Mbappé fecha, mas aí essa linha de três uma linha de 4, defensivo, quando está com os dois volantes, que deve ser o Meni, acho que vai ser o Camavinga e o Rabiot, e os dois laterais, e aí é os três na frente. Então a França está mais focada nos três da frente, menos no, para mim, né que eu enxergo, menos no grupo, no esquema, no time, e tem os seus poréns aí. Mas isso é tudo olhando pelo lado negativo. né? No papel, não tem muito o que falar. É uma seleção muito boa. Uhum. Teve problemas de relacionamento, está tendo faltos. Quanto isso vai, vai influenciar, a gente não sabe. Eu acho que talvez não influencie para não passar de fase, porque o grupo, eu acho que tem uma seleção que vai fazer frente e outras duas muito abaixo. Mas aí tem que ver a partir das oitavas, né? como é que um conta grandes seleções, onde você tem que correr mais atrás do cara, se isso vai fazer diferença. E aquele negócio, já conquistaram, tem a mesma motivação para conquistar de novo? Brasil 2006 que o diga. Então, isso aí é tudo coisa para observar, mas com certeza é uma favorita ao título, né, José? Não,
1: com certeza. Eles... eles ficaram se entendendo lá e, e, e fechar, como é que fala assim, fechar o... O vestiário, né? E, e bater no peito lá que, que vão, eu acho que, que vai ser difícil de bater, vai ser difícil, assim, vai ser complicado.
0: Isso. E só lembrando que, só mais um detalhe na questão ofensiva, quando ataca, é como se fosse um 3-2-5, tá, gente? Quem avança é os laterais. Os dois, o Rabiô o e o Camavinga, ou o Tchaumeni, que vai jogar ali, deve ficar mais atrás dos laterais que deve passar para frente. Então esses laterais aí, eles vão ter que correr atrás dos pontas depois. Então tem essa questão aí também, né? Como a linha de frente não vai marcar tanto, eles estão sobrecarregados. É um ponto que o pessoal fica de olho. É... Austrália. Bem, os uniformes da Austrália. Eu gostei do número um, o amarelinho. O dois eu já não curti. Achei que os dois azuis aí não combinou tanto. Não sei se você tem essa opinião.
1: Sim, o amarelo ficou bacana, né? O amarelo do, da Austrália é um pouco é diferente, né? Do, do nosso amarelo, né? é, um, é um amarelo bonito pra caramba também. Eu, eu, eu vejo com um tom um pouco diferente ali. E eu sempre curti as camisas da Austrália. Sempre, sempre achei bacana.
0: Também curto. Eu acho o amarelo e o verde é né, mais escuro um pouco. Também é... fica bom o contraste. Bem, a convocação. É a mesma coisa da Arábia. Tem vários times, já jogadores que jogam na. Na, na Austrália, então a gente não vai ter tanta opinião, mas eles têm nomes que atuam fora, né? Então, vou falar alguns aqui, mais conhecidos, talvez nem tão conhecidos, né? Mas assim, em ligas, né? Que tem um pouco mais de, de relevância, vamos falar assim. Então, talvez, assim, os jogadores que jogam em times mais, vamos falar assim, que tem um certo conhecimento. É então, o atacante Mábio, que é um revelação, joga no Cádiz. Tem o McGree, que joga no Middlesbrough. O Irvine que joga no São Paulino, da segunda divisão da Alemanha. Então, assim, o Mow, Mow, que joga no Celtic. Então, joga na Europa? Joga. Mas também é no segundo escalão. Não é top 1, talvez nem 2, da prateleira ali europeia. E, para mim, é uma seleção que vem caindo muito a qualidade. Né? Tá, para mim, teve uma época ali, que tinha o em um certo momento... Ela tinha uma certa qualidade, não jogava só é, defensivamente, mas eu achei que piorou bastante. É, então, nas eliminatórias, né? Começou bem, depois deu uma queda, acabou caindo para repescagem. É, jogou com o Emirados Árabes hoje, que levou de 5x0 da Argentina. E a gente nem provavelmente não colocando o pé em dividida por causa que a Copa tá aí. É, eles ganharam de 2x1. Depois eliminou o Peru, né, que tinha essa, essa, esse enfrentamento com o Emirados, depois se enfrentaram o Peru, ficou 0x0 0 e ganharam nos pênaltis. Estão colocando o craque aqui, uma Camisa Nova, o McLaren, e, que é o, o jogador do Melbourne City, que é um time do, da, do Grupo City lá da Austrália, e o técnico é o Graham Arnold. Bem, a Austrália joga aí com 4 vou falar assim, um 4-2-3-1, né, quatro, com a linha de 4 atrás, dois volantes, uma linha de 3 que sai um pouco mais, e o McLaren lá na frente, e é bola nele, né. É igual o Lewandowski, só que ele não tem a qualidade, <risos> então vai ser mais difícil ainda. É, para mim é a favorita, e a última posição, né, José eu imagino no trading estarei sempre contra, se tiver no Meteor, vai ser contra eles.
1: não também, aí tem que falar não, cara, a é até difícil falar que é pior se a Austrália ou a Tunísia, né? mas é, realmente eles estão. Aquele jogo contra o Peru, contra o Peru foi, foi horrível. Com o, o jogo ter ficado 0x0. É, Para mim eu achava que por ser uma seleção sul-americana ia atropelar a Austrália, né? Ia vencer fácil. E, e com bons nomes né? que o, que o Peru tinha, né? Tem. E foi até surpresa a Austrália ter passado, na, na minha opinião. E aí. É, é ruim, realmente é um time que não vai ser difícil criar, né? Vamos ver, né? Mas é pra... deve ser a última mesmo, cara. É, é porque eu não conheço a Tunísia, né? Pode ser que a Tunísia seja é até pior, né? Mas deve ser isso.
0: Ter. Eu acho que provavelmente, apesar que os times africanos estão muito defensivos, é, talvez a Tunísia jo tenta jogar mais um pouquinho, né? Porque a Austrália quando ela, se no momento defensivo, é ali em 5 e talvez até um 5-4, um 5-5, né? 2,25 é. ali, talvez nem o McLaren, McLaren fica lá na frente, então é, não espere bons, bom repertório da Austrália, aquele jogo que dê vontade de assistir por conta dela, não né, só falar as odds aí dos times contra a Austrália, então a França 1,25, Tunísia tá igual a hoje, tá? 2,75, 2,70, Austrália, 2,70. E a Dinamarca, 1,55. Vou focar aí muito nessa Dinamarca contra a Austrália.
1: Com certeza.
0: Bem, Dinamarca. Eu não entendi os uniformes da Dinamarca, porque quase não dá para enxergar é, cor sobre cor, parece tá parecendo aquele de São Paulo, antigo.
1: Não, esse é o um é protesto. Foi assim... o protesto que a, os, a Dinamarca, a Noruega, estava todo mundo querendo boicotar essa Copa, né? A Dinamarca, a forma de boicotar, eles acharam foi isso: foi tirar os cultos, é dar um jeito de ah, tá. já que eram eles que estavam assistindo é, vendo a seleção jogar ali por causa da. Muita gente que morreu, a questão dos escravo lá. Que a gente, né, dos... Ah, entendi. Lá. Foi, foi um
0: protesto. É. Então, tá
1: explicado.
0: Infelizmente,
1: porra, porcaria, né? Porque eu, eu tô querendo comprar uma camisa da Dinamarca falando de cara. Desde aquele evento lá do... que quase um... é E eu falei, cara, agora, depois daquilo ali, eu falei, pô, quero comprar uma camisa branca, eu, eu uma camisa branca da, da, da Dinamarca, que eu acho muito bonito, né? O uniforme deles, o símbolo. É, tem, tem que achar de ano
0: anterior, né? Porque o da Copa eu já, já eu acho legal. Eu legal. É, essa da. A gente está vendo a foto aqui da escalação da convocação, essa que ele tá usando aí, eu acho muito bonita, as, o ombro dela Sim, ali. É tá isso, essa aí que eu queria. É. Bem, essa, convocação. Temos também. Essa aqui já tem vários nomes conhecidos, né? Goleiros, tem o. Vou falar mais o que deve jogar, que é o Schmeichel, do Nice. É, tem também o Christian do Hertha Berlim. É, defensores, tem o Kiaer do Milan tem o Christensen do Barcelona tá jogando mais acho que ele não sei se está jogando tanto, acho que está mais de reserva é, tem o Miley da Atalanta é, no meio de campo tem o Eriksen que pelo evento, graças a Deus que ele saiu bem, está jogando de novamente no Manchester United talvez não está no nível que ele já teve mas ainda é um bom jogador tem o Roy Berg da do Tottenham é, na frente é, a gente tem o um famoso Bright White, que era do Barcelona, o pessoal não entendia como é que eles contrataram ele, hoje ele está no, no, no espanhol, é, e tem o um famoso aí também o Cornelius, do Copenhague, estou falando isso porque ele meteu o gol na França, né apesar de jogar aí no Copenhague, o time da prova de Dinamarca, não é nível 1 um da Europa, mas está fazendo gols contra grandes seleções aí. Bem, nas eliminatórias, né, ela ficou com autoridade, porque no grupo dela tinha Escócia, Israel, Austrália, Ilhas e Moldávia e ela passou aí em primeiro lugar. O craque está colocando o Eriksen, o técnico é o Kasper Rumut, já participou seis vezes, eu pensei que era até mais, vem participando mais depois de 98, né, antes de 86 nunca tinha jogado, e de 98 para cá jogou 2002, 98, 2002, 10, 18 e agora. Melhor colocação, quartas de final de 98. Ela jogou com o Brasil, né? Ganhou do Brasil na fase de grupo. Aquele gol que o cara faz o gol ele deita, assim, de, vai deslizando, deita de lado. Uhum. É, escalação. A Dinamarca, apesar que é um time que propõe, sim, jo jogar, mas ela começa com a linha de 5 ali atrás. É, dois volantes, depois dois meias um atacante. Só que não é... Esse é o fixo em campo, quando ela ataca muda bastante aí o, o jeito de, de, de jogar, os laterais já avançam bastante, passam na frente desses volantes e aí vira um gol argentina, né, um 3-2-5 então é uma seleção que, que tem suas qualidades e lembrando que ganhou duas vezes da França agora na Liga das Nações inclusive uma em Pena é Pacto de Príncipes, com o gol do Cornelius acho que fez dois gols acho. É uma seleção que eu estou na expectativa, Jussial. Eu acho que pode ser uma Croácia, talvez não chegar na final, né? De 2018, mas eu acho que pode dar trabalho.
1: Exatamente isso que eu ia comentar. Eu acho que essa pode ser a próxima Croácia aí do, nesse, nesse, nessa temporada, né? Nessa Copa. E eu sou muito fã da Dinamarca, né? E assim, tá numa geração muito boa, né? É, outras seleções assim também ali da, da, que a gente vê que a gente acompanha né, alguns campeonatos da região como aí tu pega a, 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 a geração dinamarquesa, geração norueguesa geração sueca tu vê que são três países ali que a gente vê pelo nível do futebol como é, é gostoso de ver, como os caras melhoraram tem né, bons gravados é, bons estádios os caras são bem organizados e estão sempre revelando né pra, tá vindo com bons jogadores uma safra muito boa é, uma dessas três aí é, deve dar trabalho em algum momento, deve chegar ali no acêmio, no final, ser o um terceiro colocado, né? É, então, assim, tá, tá eu tô torcendo bastante pela Dinamarca, sabe? Eu, eu sempre gostei muito da, da história, da, da questão da, dos uniformes, da história. Acho que eu já falei algum episódio desse aí sobre o filme Verão de 92, né? Eu sou fã desse filme, né? vale a pena assistir contar a história da da. que da... eles ganharam. É muito uhum. bacana, é, é bem legal. Cara. Eu gosto bastante, estou torcendo muito por eles e, e vai dar bons trades aí para gente. Cara.
0: Eu também acho que é uma seleção vai ser muito boa para quem quer gols, que é para quem quer um padrão. Claro, contra a França, no mínimo, vai ser um jogo difícil para eles. Mas eu acho que contra a Austrália e contra a Tunísia, tem tudo para a gente pegar um back é, possível. né? Vamos ver se vai com, com, é, confirmar em live. Está 1,45 contra a Tunísia, 1,55 contra a Austrália. Então, gostei das odds, acho que a gente pode aproveitar sim. É... E é isso, né? Eu acho que a, a Dinamarca aí tem tudo para fazer uma... uma boa Copa. Chegar na final com a Croácia chegou, vai, vai depender, eu acho que muito do cruzamento. A Croácia, na passada, ela deu um pouco de sorte, ela pegou um cruzamento mais fácil que o, la... o outro lado. Não que tire o mérito dela. Mas, eu acho que isso também, para uma seleção chegar na final, mesmo as grandes, acho que isso interfere. Vamos para a última aí, a Tunísia. Gostei dos uniformes, achei legal, né? Isso aí eu acho que a Puma acertou, né, José? Não pôs aqui Caraca, quadrado né? no meio. E... A convocação da, da Tunísia. Tem alguns nomes de alguns times aí que jogam na Europa, mas não, nenhum de top 1, né? times maiores. Então, por exemplo, os times mais conhecidos que a gente vai encontrar aqui, o Bron, que joga na Salinitana. A gente tem também o, o Hannibal, né? O nome até estranho, que joga no Binman. Nessa foto O Kazeri, que joga no Montpellier. Tem o Zazir que joga no. Não, esse é no Zamalek lá, né? É o Zebali, Gebali que joga no Odense, que é o time da Dinamarca. Então, sim segunda prateleira pra terceira da Europa, né? É, a Tunísia, eu vi alguns jogos da Tunísia é, amistosos, alguns jogos das eliminatórias. É, eu não curti muito, eu achei um time um pouco engessado. É, como eu falei, joga? Eu preciso jogar 4-3-3, mas é, sabe quando é que time que não movimenta? Parece que é, é todo mundo na mesma na mesma posição. Pode escolher o microfone aqui uhum. na mesma posição. Então assim, não foi um time que eu curti muito, eu achei que falta velocidade um pouco no time, um pouco mais de intensidade. É, não tem muito o que falar dos jogadores, né? é, a maioria que joga no Oriente Médio, em clubes que a gente não acompanha tanto. É, nas eliminatórias, eles passaram aí com quatro vitórias em seis jogos, e tinha que na Equatorial, Zamba e Mauritânia, não era um grupo tão forte na fase final, encarou o Mali, né, que é um time um pouco mais conhecido, venceu o jogo de ida por 1x0 e empatou sem gols na volta. Então, como a gente pode ver, tá igual aí muitos times da, da África, né, tá, tá na tendência aí mais é, under, não tá tendo muitos gols, não. E é, o técnico é o Jaléo Kadri, o craque do time está colocando o Kazri, que joga no Montpellier, já participou seis vezes da Copa, também vem participando em, é, nas últimas edições, estão 98, 2002, 6, 18 e 22, E nunca passou da primeira fase. O esquema é que eu falei, né? É bem defensivo, joga com três volantes, joga com a linha de quatro atrás, os laterais é, bem fixos, não avançam tanto. É, e tem o. Vamos falar assim, é dois abertos e um no meio ali na frente mas esses dois abertos também na fase defensiva recompõem. Então, 4-5-1 ali na hora de marcar. É, acho que mesmo com essas informações todas, né, José Aldo, é difícil a gente talvez é, sem ser em live, ver como é que vai ser, por exemplo, um Tunísia e Austrália. Eu não sei te falar sinceramente se há muita diferença entre essas duas seleções, né? Enquanto a Dinamarca e a França, acho que é buscar um lei ou um beck as outras, as outras duas seleções, né?
1: É, Austrália e Turismo esse é jogo duro de assistir, né? Imagina. É <risos> Aqueles jogos que você até pode dispensar, se assim, falar, não hum, estou muito afim de assistir, seria um bom jogo para não ver. O o ou não, A gente tem aquelas surpresas, assim, vai ser é um jogo 4x3 lá para a <risos> A gente fica puto no assistir o jogo. Mas eu acho que vai ser complicado, cara. Eu tava vendo aqui alguns. É, tem que ter alguns já sabe que eu não fiz nenhum jogo da Tunísia, você passa a mínima ideia como é que ele joga, realmente o estilo. Vai ter muito, muita seleção aí que eu vou ter que aprender vendo ele jogando ali, vendo a. a, a, a os vídeos aí da galera aí, fazendo análise tech, tática e técnica dos caras. Porque foi isso muito pouco. A Austrália ainda lembra um pouco, né? Mas Tunis a é zero. Então, assim, pra mim. O jogo, o, jogo, o jogo mesmo da rodada, lógico, né? vai ser França Dinamarca, mas é, vai ser bem, para mim, até melhor ver acompanhar a Dinamarca no grupo do que acompanhar a França. Né? Tipo assim, que a gente. Pode ser que a França queira fazer uma, uma primeira coisa burocrática, né? né? Aquele gomas, é, uhum. beleza, venci, fiz meus três pontos, acabou. E mas a Dinamarca eu acho que vai dar mais, bem mais vai ser bem mais gostoso assistir os caras jogando.
0: É, é só para lembrar, acho que teve um jogo da Tunísia, hein? Talvez só menos os gols, que o Brasil ganhou deles agora, 5x1, não sei se você lembra, que eles estavam batendo muito no Neymar. Foi de 27 a 9 da... é, agora. Eu
1: lembro, eu lembro dessas porradas mesmo,
0: verdade. Contra é. o Brasil, amistoso, mas eles levaram muito a sério, que tinha muita torcida deles lá. Eu achei uma seleção muito fraca, que, que tentou jogar, às vezes, contra o Brasil e se expôs e o Brasil. Fácil É, 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 mundo, é verdade é, Então assim, achei muito fraca essa seleção Mas vamos ver na Copa né? Copa é diferente É questão que ela não tá valendo ali Mas assim Não, não, não Crio muitas expectativas né Então quanto a Austrália Que talvez seja o jogo mais parelho As odds estão iguais 2,70 para cada e contra a Dinamarca, tá 1,45 para a Dinamarca, porque eu acho que ninguém vai entrar back, Tunísia e fácil. E contra a França, 1,30. Eu gostei das odds da Dinamarca e da França contra eles.
1: Pensando acho melhor, pra...
0: é, acho que a Tunísia vai ser a última
1: mesmo, cara. Eu tava... Agora que eu tô lembrando da Tunísia jogando, realmente, eu acho que, eu acho que a Austrália deve vencer deve o confronto aí da, contra eles.
0: É, eu pensei assim, saca? sabe o que é a minha dúvida, assim, o que eu penso? Beleza, Austrália e Tunísia. Quem que vai propor, né? Porque assim <risos> os dois jogam a defensiva. Aí se for cada um jogar no seu estilo mesmo, vai virar um jogo chato, aquele jogo que pouca gente arrisca e com a bola parada, um lance fortuito, talvez saia um gol. Agora, se um deles falar, não, esse aqui nós temos condição de jogar, vamos se expor mais. Aí eu acho que pode ter mais. É um pouco mais de vontade. De um bom jogo, né, vamos falar assim, de pelo menos de ter chance, mas eu acho que tem, depende muito também como que vai chegar, né, se as seleções vão tendo alguma chance, é, se não voltando tá disputando alguma coisa, se talvez chega lá na, na última rodada, já tá desclassificada, ninguém quer jogar, já joga com os reservas, então a gente tem que, tem que ver aí como é que é, só ver aqui qual que é o jogo, né. O mais é, fácil a... é apostar que
1: as duas, lojas, as duas vão perder para a França a Marca, e, Lamarca, e é. o final vai dar um empate entre as duas, <risos> vai ser 0x0 o jogo e vai ficar quem levou mais gol, né? Quem per... levou menos gol, na verdade, em terceiro, né? Eu acho que vai ser no saldo é. de gols e quem perdeu menos. Né?
0: É, a Austrália enfrenta eles na segunda rodada. Então, eles não vão, não vão estar desclassificados. Então, pelo menos vai ser é, o time titular. Então, pelo menos isso é isso, então pessoal a gente falou até bastante <risos> variar é, acho, mas eu acho que rendeu, foi legal hoje acho que a gente falou mais detalhes entrou mais no campo mais no trading também é igual eu falei, são análises pré-live a gente vai confirmar isso tudo o que a gente faz é trade esportivo no live, então claro, ah, estou tô trabalhando estou tô ali olhando o gráfico estou vendo de rabo de olho, home office tô vendo ali um domínio mais claro, vou fazer uma entrada a Panther, né, sem estar ali 100% ligado, quem nunca, né, mas assim, o normal, né, que quando a gente estiver vendo mesmo as partidas, é fazer durante live, e de acordo com a leitura do jogo, trabalhando o sido de ódio ou tentar buscar um gol ali no melhor momento da seleção, e é isso, né, então queria agradecer a todos que escutaram aí mais uma vez, amanhã, se Deus quiser, a gente faz aí do... E e do F, e depois do G e H, a gente acaba aí um dia ou dois dias aí antes da Copa, a gente termina aí os grupos, que senão fica muito em de cima. deixar os de vocês aí, e logo depois a gente encerra.
1: Então, valeu pessoal, um abraço. É, do, é, dois grupos interessantes, né? Principalmente esse que a gente falou por último aí da França, e vamos lá, tomara que a gente tenha bons três aí né? nessa turma aí que a gente falou, e até a próxima. É isso aí, pessoal.
0: Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.